0: golpe de suerte. Conecta un cable. Conecta con otra ciudad. Conecta todos tus sentidos con lo que más te apasiona y vive. Enlaza. Relaciona. Vincula. Asocia. Ensambla concatena. Fiscali Conecta. Iniciamos. Porque los perros y gatos dominan la web y la vida de quienes tienen una o más criaturas... En el marco del Día Mundial del Perro que se celebró el pasado 21 de julio, el podcast Iscali Conecta de esta semana tratará nuevamente sobre los denominados Mejores Amigos del Hombre. ¿Qué tanto sabes sobre tu perro o los perros en general? ¿Cómo cuidarlo, educarlo? ¿Cuál es la responsabilidad de los dueños al contraer una mascota? A veces nos dejamos llevar por las emociones y se nos hace fácil comprar o adoptar un perro sin tener en cuenta todo lo que ello representa no saber es completamente normal, sin embargo, en la actualidad no hay pretextos para no hacer un ejercicio de información. Con el respectivo cuidado, puedes encontrar lo básico en internet. En el mejor de los casos, el animal tendrá una vida digna, atendiendo todas sus necesidades, rodeado de personas que lo quieran y no abandonado en cualquier paraje como si fueran una cosa más que se puede desechar. A partir del 2004 se dio inicio a esta celebración que no solo sirve para recordar la felicidad que ellos trajeron y brindan a nuestra vida, sino para hacer conciencia, compartir conocimiento y experiencias a fin de evitar el abandono y sensibilizar a la humanidad respecto a este tema. En esta ocasión, con el objetivo de proteger la integridad y salud tanto de los seres humanos así como de los caninos, nos acompaña José Manuel Alaniz Chávez. Él es titular de la Unidad de Sanidad, Prevención y Control Animal, así como la promotora del mismo, de la misma unidad, Adriana Peña. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Este, pues vamos a iniciar primero con qué funciones tiene la unidad eh, de sanidad, prevención y control animal para los que no conocen y si, siquiera que existe esta unidad dentro de Coahuila, Izcalli.
1: Buenas tardes, qué bueno que empezaste con ese nombre, la unidad de prevención y control animal. Es muy importante eh, ya no decirle antirrábico porque data de tiempo atrás y sí. no es la única eh, función que tenemos. Tenemos. Muchas otras más funciones, actividades, son cerca de 11. Entre esos tenemos la esterilización, la vacunación antirrábica, eh, consultas generales, seguimiento de, de perros agresores cuando muerden, eh, tenemos servicio de eutanasia y de cremación, así como eh, somos coadyuvantes con el Poder Judicial para hacer diligencias. Entonces, el objetivo principal es la salud pública A través de la salud de los animales Y más, ahora que estamos en esta situación de pandemia Los animales están más en contacto con las personas Y no queremos que, que sea un factor de eh, foco de infección de otros, de otros padecimientos que le llamamos zoonosis eh, Lo más importante, obviamente, lo lleva la rabia que aunque está controlada, no hemos tenido casos, uh -huh. pero precisamente porque se ha trabajado muy duramente. Inclusive México está certificado como país libre de, eh, de rabia transmitida por perros desde hace 15
0: años. Ese es como el principal, y, y bueno, eh, por bueno, eso era lo del antirrábico, ¿no? ¿no? Sí, es por realidad. eso de
1: ahí venía, pero ya, ya no es tan prioritario como, como otras zoonosis que también ya tenemos emergentes, claro. entre eso tenemos la leptospira y yo podría poner también las parasitosis, ¿sí? Entonces, eh, pues tenemos una gama de, de servicios que no es por otra cosa, pero yo creo que Cotitranix Cali es de los, del municipio que tiene más servicios, tiene muy buena infraestructura okay. y que no hay que perderla, ¿no?
0: Y bueno, eh, haciendo una, bueno, no por comparar, pero alrededor en la zona, ¿los otros municipios cuentan con una unidad igual, similar?
1: Eh, vamos a decir que como él, no. ¿Como escalino. Porque sí, como escali no, porque tiene una infraestructura material, pero también de personal y capacitación mm -hmm. eh, eh, en todos los órdenes. Entonces okay. tenemos una muy buena cobertura Y los otros, pues, ¿qué te puedo decir? no Ya cada quien lo va a enfocar De acuerdo a sus presupuestos Sus circunstancias, pero Bien. hoy por hoy eh, Iscali va a la vanguardia.
0: No, mire, es eh, eh, sin, no sabía por ejemplo lo de la crema, cremación, eh, consultas, se, ¿se refiere como médico veterinario?
1: ¿o? Son consultas médicos veterinarias uh
0: -huh. generales. Generales.
1: Ya especializadas, ¿no? Porque no tenemos la infraestructura okay. y, y se requiere otro perfil de eh, personal y de eh, equipamiento. Es? Esperemos que algún día lo tengamos.
0: ¿Quiénes pueden acudir a estas consultas?
1: Es para el ciudadano en general. O okay. eh, oh, bueno, o sea, los perritos, las mascotas Perros y gatos de eh, Ciudadanos de Cuatitlán ¿En específico Estamos perros y gatos? Perros y gatos, sí okay. eh,
0: Había comentado que aparte de la rabia había otras dos ¿Nos las puede poner en contexto sí. Tantito, por favor?
1: Eh, nosotros hemos eh, centrado en la rabia Porque pues es muy Muy dramático cuando se dan estos casos Pero como le vuelvo a repetir ya hace tiempo Están que no se da. Pero sí. ha sido porque hay un una continuidad en los eh, eh, la vacunación de hecho tenemos dos vacunas, dos campañas de vacunación al año marzo y septiembre ha variado un poquito ahorita por lo de la pandemia uh -huh. pero ya en septiembre tenemos la de este no. año entonces tenemos una cobertura más o menos del 25, del 95% de población canina en a cali, porque trabajamos en conjunción con el ICEM el uh -huh. Instituto de Salud del Estado de México Creo. tenemos muy buena cobertura y entonces este, en cuanto a rabia sin embargo, hay otras enfermedades que también debe de preocuparnos, okay, okay. como es leptospira, que leptospira. sí es muy fuerte. Leptospira es un problema bacteriano y sonótico, es decir, que se transmite de, de, de animales a personas. Entonces, cómo se
0: transmite? Sí,
1: principalmente por la orina... Okay. Este, eh, contacto con los perros eh, infectados, eh, y es de ahí la importancia que las personas vacunen, que lleven una, un calendario de vacunación preventivo. Y entre eso está la leptospina. Okay. Eh, y la otra cosa, bien importante que no hemos perdido de vista, es las parasitosis: Parasitos. parasitosis. Eh, cuando no vemos los animalitos, pues pensamos que no existen. Sin sí. embargo, si nosotros Hiciéramos muestreos de parques, jardines, nuestro patio, saldrían eh, las pruebas positivas a parásitos. Entre esos, uno muy importante que se llama Toxacaracanis, que es altamente contagioso y también de, eh, de, mucho, de mucho cuidado, ¿no? Okay. Entonces, de ahí la importancia que también desparasiten a sus perros, ¿no?
0: O sea, si sí. si yo veo un, un perro de la calle vamos a hablar en un, en un momento sobre ellos, este abandonado, ¿lo acaricio? ¿Puedo tener algún...? Mejor no lo acaricio. Sí, exactamente. Eh, ok,
1: eso, eh, qué triste. Bueno, vamos a tocar más adelante sí, lo de claro. la problemática que es muy fuerte. Que con números, no me número
0: Perfecto. Pero sí.
1: en términos generales, por eso se nos hace fácil acariciar al perro y más si son cachorritos llaman a la ternura eh, pero es importante que estos perritos sean controlados que hayan sido desparasitados y que obviamente no anden deambulando en, afuera Todos, de nuestras claro. casas uh -huh. están dentro de nuestras casas y eh, darle su desparasitación dependiendo, eso ya se lo dirá su médico veterinario sí, claro. pero si sí se desparasita varias veces al año ok, entonces tienen
0: todas estas eh, funciones, servicios sí. traes, eh, vacunas, consultas, cremación eutanasia, diligencias y voy a, esto lo quería decir sí. adelante, pero voy a aprovechar el momento, se encuentran en la calle transformación número 0 en el parque industrial Coamatla. para todos aquellos este, escalices y de otros municipios que quieran acercarse aquí a, a la unidad de sanidad y prevención, pues los van a atender con mucho gusto de horario, están
1: nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, Pero, el sábado de 9 a 1 a este, para sábados. mayor referencia, porque luego no saben dónde la transformación <ríe> este, que esa es otra cosa, como estamos del lado, del lado de Koblenz uh -huh. piensan que nosotros somos el antirrábico de Cuautitlán.
0: Exacto.
1: no, es de Cuauhtitlán, Iscali estamos entre juzgados y bomberos. y bomberos, en medio, ahí estamos para servirles
0: Perfecto, pues vamos a continuar con un tema Que eh, todo el año Están trabajando en esta, en esta parte Yo he ido a Hacer a este, notas y demás Sobre las esterilizaciones ¿Ahorita están en campaña? O, sí. o, o platíquenos ¿En qué consiste? ¿A qué animalitos? ¿Desde qué edad, por ejemplo? Y bueno, también esto es parte de ser un dueño Responsable, ¿cierto? Sí. Ahorita tocamos también ese tema Pero bueno, esterilizaciones
1: Esterilizaciones una, una una de las de los métodos o alternativas que tenemos para el control de la población control no erradicación nosotros, uh -huh. nosotros no somos nadie para erradicar Ningún, una, especie. una especie no es controlar hay sobrepoblación les doy números en Izcali, según los el INEGI 2006 tenemos ...aproximadamente 140 mil perros, de los cuales el 40% son vulnerables. Vulnerables son aquellos que están en la calle, que están en las azoteas, que están descuidados. Entonces, estos al reproducirse, pues es exponencial, exponencial su, su, su aumento. Entonces, una de las medidas, no la principal, como vamos a ver más adelante... Uh -huh es la educación ¿sí? y el fomento de dueño responsable y que ya nos sigan reproduciendo. Entonces, la medida que se ha optado por realizar es la esterilización. Nosotros aquí eh, ha sido una campaña intensa, de hecho aún con pandemia no hemos parado. hemos Siguiendo las medidas sanitarias, eh, hemos continuado con la esterilización, no hemos parado y, a, y, y ya vamos a llegar a cerca de 11.000 esterilizaciones en esta, este año eh, no, en los tres años, los tres años. tenemos cuatro mil por año y eso va a representar ya en números si les decía que 140.000 mil que si no se hicieran, pues yo creo que llegaríamos a ciento mil pero con estas medidas nosotros lo que vamos a hacer es mínimo mantenerlas en esos estándares en esos eh, cifras y aún bajarle más y se va a ver reflejado ya en Menos animales en la calle, en la vía pública, menos maltrato animal. De hecho, somos eh, de los municipios que más esteriliza. Yo creo nada más atrásito y no por mucho de Toluca. Okay. Ha sido una, una labor muy constante y ya empezamos a ver los frutos de ello.
0: Eh, ¿Esta cifra eh, es de pe, eh, perros mascotas porque faltan los que están en la calle? O sea, ¿o es, se, es, general, es general Es que es general, ah, okay.
1: es general. Eh, Cuauhtitlán y Scali es muy heterogéneo no es lo mismo centro urbano a las eh, unidades habitacionales, a las zonas ir, que llamemos ir, llamamos irregulares uh -huh. y los pueblos, cada una tiene su problemática pero de acuerdo a cada situación nosotros ya tenemos la experiencia de cómo abordar de acuerdo a las necesidades, ¿no? Ok. Entonces, eh, eh, son perros y gatos.
0: Perros y gatos.
1: Ahora, el fenómeno que estamos viendo ahorita es que, digamos, antes no se esterilizaban los machos, nada más los perros y las hembras. Pero ahorita ya hay un fenómeno que ya se está revirtiendo. Ya está la gente más consciente y ya están llevando también a los perros. Uh -huh. Y además antes eran perros enormes porque no se esterilizaban creciendo. Ahorita ya las tallas son más pequeñas. Uh -huh. y Entonces eso quiere decir que ya va cambiando el patrón de gente que... Este, eh, los perros que llevan a esterilizar. Eso nos da confianza y optimismo. Pero con eso no quiere decir que no... Que no hemos terminado ¿no? O sea, okay, ya hay terminado, mucho por hacer no, no. pero vamos en el camino correcto
0: okay, eh, eh, ¿qué se necesita para llevar a su mascota? Eh, ¿cuántos no sé, meses deben de tener? empezar por, por ese eh, tema esperamos. y luego ¿qué se necesita llevar? A, a actualmente están haciendo una campaña podemos acercarnos a sí.
1: eh, los requisitos son los siguientes eh, son perros mayores de 5 meses que no estén lactando Okay. Que no estén en calor y un ayuno de 8 a 12 horas, importantísimo. <risa> Llegan a las 9 de la mañana, los llevan a la unidad, eh, se hace el registro, un registro, eh, los evaluamos, pasan a quirófano, se restablecen y ese mismo día, en, 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 unas horas después, ya se los pueden llevar a su casa. Y se les dan las recomendaciones posoperatorias pues, para que no haya ningún problema yo les decía un número de casi 11.000 y no hemos tenido ni un solo deceso porque sí contamos okay. con un equipo muy profesional con unos protocolos muy, muy responsables muy responsable que eso nos da mucha confianza ¿no? ok entonces este pues esperemos que lleven sus mascotas
0: no tienen que llevar este identificación ah, nada. bueno
1: el servicio es para los ciudadanos de escase este ok ahora tomen en cuenta que los, los perros no saben de geografía. No, no fueron a la escuela y no tienen geografía. Entonces, sobre todo ese fenómeno se está dando que, por ejemplo, Lomas de Coquitlán es densamente poblada por perros. Pero las zonas colindantes como San Pedro, eh, otros municipios, y los perros brincan de un municipio a otro. Entonces, pues también nos llegan de, otro de otros municipios.
0: municipios. ¿no? Yo, yo, yo recuerdo esta parte emocional de las personas, bueno, todos, ¿no? vi desde niños hasta ya más adultos que hasta lloraban ¿no? de ver a su perro dormido por un momento, ¿no? ¿Y ¿Cómo es trabajar con, con esa parte? No, 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 es que me esté dando risa, sino no, que creo que es no, algo no. sentimental y ah,
1: va a estar bien el perro, no bueno, tranquilo. Obviamente es muy este pues muy aparatoso, ¿no? Pero nosotros, como le vuelvo a repetir, tenemos la experiencia de, de, la, de cómo se anestesia todo el protocolo. Entonces, nosotros al dar información, les quitamos ese temor a la gente. Inclusive, tenemos buenos resultados porque tenemos eh, mucho contacto con la gente. Y ha sido favorable su respuesta. Entonces, y como tenemos un equipo que tiene la información, tiene uh -huh. la capacidad, la experiencia, a, a nosotros nos, a nos da gusto... Eh, transmitirle la, la, la información a la gente y les da confianza porque hay un seguimiento desde que llega el perro hasta que se lo llevan y yo creo que ha sido muy favorable la opinión que tienen del servicio que entonces eh, inclusive porque es educativo es educativo y entonces eh, me estoy adelantando un poquito uh -huh. pero eh, aquí aquí el futuro es educación y más educación. Fomento de, ¿Y dónde viene? En las generaciones que vienen. No, ¿Sí? juegos, eh, entonces, esos jóvenes. niños, al contrario, yo creo que si pudiéramos, niños. que no, no quiero ahorita lo a abordar, una campaña agresiva de fomento, de promoción, porque ahí es donde viene el cambio. Porque eso de las esterilizaciones, llevamos 30 años, y... Y, o, sea, el, o sea, el resultado no es... Sí, La fórmula sí. hay que cambiarla la pirámide que hay que decir lo primero es educación conciencia y seguir esterilizando seguir cuidando a los mascotas
0: sí es como comentaba no a veces eh, elegimos por con el estómago o sea no sí, con las emociones sí claro eh, hay un perrito está pequeño este y aparte es de los papás de, bueno, se lo, o de, los, de la gente, se lo voy a regalar a mi novia, o se lo voy a regalar a mis hijos, pero yo no me voy a hacer responsable. Y cuando crece, si no le enseñé a mis hijos a hacerse responsable, o a veces ni la novia ni lo quería, ¿no? O al revés. Un sinfín de cosas que pueden hacer que un perro no tenga una vida. Pues, de, calidad, de calidad de calidad este bueno vamos a platicar con Adriana Peña promotora de la unidad de sanidad prevención y control animal muy buenas tardes buenas tardes ella nos va a platicar de un programa que vi sumamente eh, maravillado por decirlo de alguna manera porque no sabía que existía este tipo de programa por parte del municipio y puede ayudar a todos los que quieren, estén pensando en tener una mascota, incluso que ya las tiene, ¿no? Se llama Dueños Responsables. Platícanos de.
2: Así es, mira, el programa Dueños responsable tiene como objetivo concientizar a los ciudadanos de todas las edades uh -huh. en el cuidado de sus mascotas y que eh, se hagan unas preguntas muy importantes. En primera, ¿puedo tenerlo? ¿Tengo el espacio? ¿Tengo el tiempo? ¿Tengo la economía? Porque um, hay una gran diferencia en, ser, en el tener dueño a tener un dueño responsable. Hay muchas mascotas en nuestro municipio que tienen dueño, pero son mascotas que las dejan salir toda la mañana fuera de casa uh -huh. y regresar al otro día o dos días. No, una mascota es una responsabilidad. Más allá de un día, dos días, estamos hablando de tener la conciencia que va a vivir con nosotros alrededor de 15 años. Entonces, ¿qué implica? Esa responsabilidad implica los cuidados y darle una vida de calidad. Hay muchas mascotas que no son vacunadas, uh -huh. no son esterilizadas, son explotadas y finalmente eh, no, no les garantizamos tener una buena salud. ¿Y a qué implica todo esto? Que se nos, re, se nos revierta a nosotros como ciudadanos. Platicaba el doctor de los parásitos. Entonces, dejamos a salir a las mascotas a los parques, andan en la calle, y al rato sacamos a nuestros hijos, dejamos uh -huh. que uh -huh. ellos se acuesten en el pasto y estén parasitándose, ¿no? Uh -huh. Ahora sí, este tipo de parásitos transmiten más enfermedades y esto nos hace vulnerables a todos, porque esto es un círculo. Si no nos hacemos cargo, no solo de esterilizar, porque uh -huh. ya mencionaba el doctor, que ese es un paso, pero también viene la vacunación, la, la desparasitación y obviamente el hacer el control de las heces fecales de nuestros caninos y de los gatos, ¿no? Hoy en día hemos recibido respuesta de los ciudadanos eh, muy positiva, hablaba el doctor de las esterilizaciones, hemos recibido en la unidad cerca de 20 chihuahuas, ¿sí?, <risa> que es una raza pequeña, que es una raza de moda, pero que ya está entrando esa conciencia en el ciudadano que quiere esterilizar para no explotar esa raza, ¿no? Okay. Porque es, este, no se sé, vendida. Eh, ah, hoy saben que el tener un animal implica un gasto, porque un animal, un gato, un perro, cualquier mascota se considera un lujo, ¿sí? Muchas veces no contamos con la economía para vacunarlos, para esterilizarlos, para desparasitarlos. Y eso implica un riesgo a la salud pública, ¿sí? Entonces, el programa de dueño responsable lo que quiere eh, dar a conocer al ciudadano es que es importante cambiar nuestros hábitos. Es importante concientizarnos y reeducarnos. El doctor manejaba algo muy importante, Hoy estamos recibiendo más machos. Desgraciadamente, hasta en las razas, hasta en los perros, eh, existe esta situación eh, problemática de la
1: las, sociedad, ¿no? En Brasil, Porque los dice machos, no, y tienen no, no, la tienen sí, la mentalidad no,
2: no, de que pierden su virilidad los machos, que ya no van a ser bravo, que va a ser pacífico. Pero todo esto es un problema social. Y, lo estamos y
0: nada influye.
2: También en las mascotas, ¿no? Traje a cinco perras, pero a los machos no. Eso no me los toquen. No, yo hoy les decía a, a varios ciudadanos, todo esto debe terminar. Debemos de conocer por qué tenemos que hacerlo. Qué les evitamos de enfermedades también a los animales con la desparasitación, con la esterilización. Toda esta información que es importante porque las nuevas generaciones son las que siempre van a involucrarse más y los niños, a la vez, son los que nos van a reeducar a los adultos. Que ya tenemos hábitos más agregados y los pequeñitos siempre nos van a estar recordando las cosas buenas y las cosas malas. En cuanto a las heces fecales, eh, hemos avanzado un poco en que los ciudadanos sacan a sus mascotas a caminar. Ajá, claro. Y sí levantan las heces fecales, pero... Las dejan abandonadas en una bolsita Ya sea abajo de un árbol O en basurero No, en este momento La información que tenemos Es que debe de ser depositada en una coladera Porque los drenajes están diseñados Para, para llevar ese tipo de materia Pero ojo También deben de depositarla sin la bolsita Porque al rato tenemos el problema De las inundaciones Entonces todo es una situación cultural De educación todo es educación. ¿Qué
0: hace a una persona a, sí, a una dueña de una mascota, un dueño responsable? Ya nos dijiste, algunos puntos de los que de, ahí les enseñan. Pero, ¿qué, ¿qué es un dueño responsable? Es esa persona que hace qué por la mascota.
2: Mira, que le da una calidad de vida. Uh -huh. Finalmente, eh, no podemos exigirle a una persona que solo tenga un perro o dos perros. Hay personas que quieren mucho a los perros. Pero desgraciadamente se hacen de 3, 4, 5, 10 mascotas y no tienen manera de... de...
0: <risa> Aquí nuestra compañía en controles han de saber, este, los que nos están escuchando tiene como 15 mascotas, entonces... <risa> bueno, pero tiene varias sí sí, este, bueno, lo conozco Y sí les, les da una calidad Ok,
2: es que eso es importante Debemos ¿no? de tener, al igual que los hijos Las mascotas que podamos Darles una buena calidad de vida Exacto. Lo que mencionaba al principio es Una cosa es tener un dueño Y otra cosa es ser un dueño responsable Yo puedo tener Los perros que puedo mantener Con buena salud, con buena alimentación eh, Nos tocó ir A un lugar donde sí tenían un espacio muy amplio y muchos perros, pero la, lo que les daban de comer pues no era adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Que tengan problemas en la piel, uh -huh. que tengan problemas este, intestinales, situaciones muy desagradables para el animal. No es una vida de calidad. Entonces, un dueño responsable es aquel que le pueda dar una vida de calidad a una mascota. Una mascota, pues no es un tinaco, lo mencionan, ¿no? Entonces, Ingeniero. ese tipo de situaciones va complicando la vida del animal. Pero también exponernos a nosotros como ciudadanos a no tener una buena no, no,
0: salud. No, bueno, eso también puede. Eh, y aparte se, se ve, luego la gente eh, piensa que lo peor que un perro te puede hacer es morderte, ¿no? No, a veces lo, lo, los parásitos Te pueden atacar de una manera Y no, no a ti como, como tal Como dueño, sino a, a otras personas ¿no?
2: Mira, aquí la situación es Importante, que a la unidad Nos llegan en periodo vacacional Gran cantidad de mascotas Porque son mascotas Porque sus propios dueños nos las entregan.
0: Sí, ¿sí? no la quiero no la...
2: Y la, la situación es la siguiente Es que se los quiero donar porque ya no puedo tenerlo, porque ya no tengo espacio, porque me voy a ir de vacaciones, por hay muchos porqués, muchos. pero la situación es, a mi, a mi punto de vista es, no se vale deshacerte así de una mascota, porque hoy en día... Estamos acostumbrados a comprar y desechar, comprar y desechar. Uh -huh. Entonces, por eso yo mencionaba que antes de adquirirla, de comprometerte, debes de preguntarte si tienes el espacio, el tiempo, la paciencia, la economía. Muchas situaciones. Porque si nos llega, y es y no me deja mentir, es pues, me voy de vacaciones y ya no, no lo puedo tener. Entonces, el programa de dueño responsable quiere concientizar ese compromiso que tienen con esas mascotas. Porque al final de cuentas, esos perritos o gatos van a terminar en la calle con esta problemática de salud y con una problemática para ellos también. Eh, y vamos a terminar recogiéndolos, nosotros como unidad de sanidad, en la calle atropellados, mutilados, envenenados. Porque así como hay mucha gente que le gustan las mascotas, hay muchas personas, muchos ciudadanos que no les gustan. Y este tipo de conflicto será por no ser un dueño responsable.
0: ¿Cómo la gente se tiene que acercar a ustedes? ¿Es un curso? ¿Cuántas personas deben de estar para que se abra? ¿Cómo se maneja Mira, en, esta, en este aspecto?
2: Nosotros ahorita con estas medidas de sanidad que hemos tenido por los semáforos, hemos parado un, un poco lo que va a ser nuestro programa en las escuelas.
0: Escuelas principalmente. ¿Sí?
2: Es, es este muy importante... Eh, que esto sea presencial Pudiéramos trabajarlo de manera virtual uh -huh. Pero esto es vivencial Esto tiene algunos talleres
0: ¿Tienen que ah. ir con su mascota?
2: Eh, no, no, no no, Porque juntas perros y gatos y si se arma <risa> no un arboroto Es un festejo y un estrés para las mascotas Entonces, ciertas dinámicas que los niños tienen que llevar a cabo ¿Sí? No, okay. eh, y tendría que ser presencial eso es lo, lo digamos que el objetivo sin embargo estamos buscando las estrategias para hacerlo o, o acoplarnos a esta forma de vida que estamos llevando a cabo por las medidas sanitarias que nos hace tener los semáforos ¿qué estamos haciendo con el programa dueño responsable? en las campañas de esterilización, ya sea que acudamos a alguna colonia o que vayan a, a la unidad se les da esta capacitación ...a todo el ciudadano que llegue... Uh -huh. ...¿por qué? ...porque eh, lo que te decía... ...esto es educativo... ...esto entre más personas lo sepan... ...cuáles son nuestros servicios... por qué es importante esterilizar... por qué es importante...
0: ...lo va corriendo la voz... ...así ¿no? es,
2: que ellos no solo sepan... ...que un perro se esteriliza... ...sino también se vacuna... ...y también se desparasita... ...y han regresado los ciudadanos... ...después de la, de la esterilización... Han regresado a la desparasitación y posteriormente a su vacunación. Sí, porque todo tiene un proceso. Hay ciudadanos que quieren que el mismo día se le vacune, se le esterilice y se le desparasite a la mascota.
0: Para que ya no Pero que eso no puede ser.
2: Tiene que tener un espacio entre... La esterilización, la vacunación y la desparasitación. ¿Se
0: gusta agregar algo acerca de, del programa? Para sí. poder pasar también al otro tema que...
2: Que todo ciudadano que esté interesado en que nosotros podamos llevar a cabo una campaña en su colonia, okay. puede solicitarla directamente a la unidad. Y eh, como estamos regresando a semáforo amarillo, vamos a lo que volver a hacer espaciado. Entonces, eh, ya diríamos cuántas fichas se darían... ...aunque fuéramos a la colonia... ...o tendríamos que seguir trabajando en la unidad.
0: El podcast de esta semana... ...Iscal Conecta... ...en el marco del Día Mundial del Perro... ...llega a su fin... ...pero solo la primera parte... ...por lo que te invitamos a escucharnos el próximo viernes... ...en el que abordaremos la normatividad... ...de la Secretaría de Salud... ...para el sacrificio animal. Cuéntanos, ¿cómo celebras el Día del Perro? Y si te interesa el tema... Pues escúchanos la próxima semana. Conectar. Enlazar entre sí aparatos o sistemas, de forma que entre ellos pueda fluir algo material o inmaterial, como agua, energía, señales y más. De esta manera, nuestro enlace se interrumpe. Scali Conecta. Te espera en la próxima emisión.